I dag er jeg hos professor Dr. Juris Hans Petter Graver ved det juridiske fakultet her på Universitetet i Oslo. Jeg snakker med han om betydningen av forskningen og hvordan han formidler kunnskap om forskning til folket. Jeg snakker også med han om pandemien og hvordan nedstengingen av norske samfunnet ble en utfordring for menneskerettighetene. Mange sier at nå er utfordringen over, men Dr. Graver han retter en advarsel og sier at det er fortsatt urovekkende ting. Følg godt med. Professor Dr. Juris Hans Petter Graver, nå er vi på kontoret ditt her på det juridiske fakultetet i Oslo. Og jeg må være ærlig og si at denne gangen er jeg ikke nervøs engang. Fordi jeg hadde deg som gjest for et års tid siden, da var jeg så nervøs. Jeg tenkte hvordan skal jeg klare å snakke med en sånn lærd mann. Men din kunnskapsformidling gjorde at det var lett, og jeg mistet litt av frykten. Så takk skal du ha. Ja, det er jo veldig hyggelig, og det er hyggelig å se deg igjen. Like måte. Hvordan er det med deg i koronatider, professor Graver? Jeg er jo absolutt av de privilegierte, for jeg har jo min faste jobb og min lønn, og jeg har en arbeidssituasjon som er ganske lite berørt. Så rent personlig klarer jeg meg veldig fint gjennom dette. Det må jo være en drømmejobb å ha, å være professor i jus på universitetet i Oslo. Ja, jeg kan ikke tenke meg noe bedre jobb selv. Det er jo nesten som å ha hobbyen sin som arbeid. Og når man har hobbyen som arbeid, så behøver man jo ikke jobbe, ikke sant? Hvor mange år har du jobbet nettopp på denne institusjonen på juridisk fakultet? Jeg har jobbet her siden 1993. Da ble jeg ansatt som professor i rettsvidenskap. Ja, nettopp det. Og hvor mange studenter tror du du har undervist på en eller annen måte, sånn direkte, gjennom alle årene? Har du noen tall på det? Oi, det har jeg ikke tenkt på. Altså, på forelesninger så kan det jo gjerne være et par, tre hundre, men da får man jo ikke så mye kontakt med dem. Og så har vi jo smågruppeundervisning, og det har jeg jo hatt regelmessig alle år, og da er det jo gjerne en gruppe fra, kan variere fra 12, som er den minste gruppestørrelsen vår, og til en 30-40, og da har man jo studentene over litt tid, så da blir man kjent med dem. Og så har vi jo masterstudenter på slutten som skriver, og de blir vi jo godt kjent med, men hvor mange det kan være, det har jeg ikke regnet på. Det er jo selvfølgelig mange, mange hundre. Tenk på alle du da har både formidlet kunnskap til, men også påvirket i deres tenkning og opplevelse av hva som er rett og gærent. Ja, det er jo et stort ansvar vi har som universitetslærere, i alle fag, vil jeg si, og kanskje spesielt innenfor jussen, fordi våre studenter går ut og fyller maktposisjoner i samfunnet hvor de treffer beslutninger som kan ha stor betydning for velvære og liv og fremtid for mange mennesker. Nettopp det. Jeg vil jo selvfølgelig ikke be deg om navn, men har det noen gang vært en situasjon hvor du har tenkt når en av dine studenter som har gått ut av blitt ferdig, gjør eller sier noe så gærent at du tenker «Gid, jeg hadde undervist han annerledes og bedre». Nei, jeg tror det er vanskelig å se den direkte sammenhengen. Så det er klart, det er jo mange som går ut, og noen skikker seg bra, andre gjør andre ting, men så er det jo alltid mulig å diskutere også. 
Det er liksom ikke alt er ikke i, i granite, i granit. Absolut ikke. Nei. Og her sitter du med en masse bøker. Leser du daglig? Ja, det gjør jeg. Jeg leser jo daglig. Det er jo jobben er jo å lese og tenke og skrive og formidle, først og fremst til studenter, men også mer generelt til allmennheten, selvfølgelig. Er det andre ting enn juridiske bøker du leser? Ja, jeg leser, jeg leser gjerne skjønnlitteratur. Sånn, akkurat nå holder jeg på med en bok av Oran Pamuk om Istanbul gjennom de siste årtier, som jeg synes er veldig spennende. Mm. Men ellers så leser jeg jo, jeg er veldig opptatt av historie og, og politisk historie, samfunnshistorie, så jeg leser mye av det. Og det går jo også inn i det jeg jobber med, for jeg jobber jo i skjæringsfeltet mellom jus og, og, og samfunn og historisk utvikling. Da, så. Mm. Og hvor mange bøker har du skrevet selv da? Jeg har vel skrevet bortimot 20 bøker, tror jeg, og så en del artikler og sånn. Da, så, ja. Ja. Jeg har sett noen av bøkene, det er jo til dels skikkelige verker, så det må være mye jobb som ligger bak. Ja da, men det er klart hvis man setter seg ned og tenker nå skal jeg skrive en bok, eller sier nå skal jeg skrive ti bøker, ja. så mister man jo mot det, så det er jo mer at det, det skjer jo, det er jo en prosess. Ja, så. nettopp det. Men det, dette med formidling forbinder jeg veldig med deg, evnen til å formidle. Sånn at en pastor skjønte litt mer, og mange andre skjønner mer. Det er jo en, en, en gudegave, vil jeg si. Da. Ja, ja, det er i hvert fall en forpliktelse, synes jeg. Altså, når samfunnet først bekoster utdannelsen vår, og så betaler lønnen vår for at vi skal jobbe på universitetet, så, så mener jeg at vi har en plikt til også å sørge for at kunnskapen kommer ut til, til folk som har interesse og bruk for det. Nettopp det. Jeg husker for en fem års tid siden, så spurte jeg mange år i kjenningen av meg i Høyesterettsadvokat Per Danielsen. Hvem jeg burde fått til å, å, å medvirke TV-program jeg lagde den gangen? Og han sa det er ikke tvil, Hans Petter Graver. Men den gangen så trodde jeg ikke at jeg hadde sjans til å nå deg. Så kanskje jeg burde ha spurt deg den gangen. Men det er mange som verdsetter denne formidlingen og kunnskapen. Og det ga seg til uttrykk. I, ga seg uttrykket i fjor at du fikk Akademikerprisen for 2020 fra organisasjonen Akademikerne, som mm. er en veldig, veldig høytragende pris. Eh, og jeg må lese hva som står her. Du fikk den for din forskning, som er både omfattende og tverrfaglig, og din forsknings- og kunnskapsformidling. Det var, det var stort at du fikk den. Det var jo veldig hyggelig og, og veldig inspirerende å få en sånn anerkjennelse, selvfølgelig. Så, så det satte jeg jo veldig pris på. Ja, nettopp det. Det er mange som har fått den før. Ikke mange, men altså de som har fått den er jo tunge navn. Mm. Ja, det er absolutt en stor ære å bli nevnt blant mange av dem. Så, så jeg synes jo det at det var veldig hyggelig. Ja, nettopp det. Men du, hvilke disipliner er det du er spesielt opptatt av og når du snakker om tverrfaglig eh, forskning og tverrfaglig kunnskapsformidling. Altså, jeg vet jo at du er jo preses for det kongelige norske videnskapsakademiet. Ikke, ikke kongelige. Ikke kongelige, nei. Men kongen er ærespreses i akademiet. Det er akademiet. sånn det er. Ja. Men der er du preses. Ja. Eh, men det er mange disipliner, selvfølgelig. Eh, hvilke disipliner er det du spesielt er engasjert av i det tverrfaglige forskningen? 
Altså, jeg er opprinnelig professor i rettssosiologi, og har hele tiden arbeidet med ting i skjæringsfeltet mellom samfunnet og jussen. Jeg begynte med å forske på utviklingen av sikkerhetsregulering i Nordsjøen, og ble opptatt av forskjellen i tenkemåten til ingeniører og jurister, og har senere arbeidet mye med de tingene. Men ellers er de juridiske disiplinene mine, som jeg underviser i her på fakultetet, det er særlig forvaltningsrett og europarett. Nettopp. Du har skrevet en tungt verk om forvaltningsrett. Ja, jeg har skrevet mye i forvaltningsrett, og også en lærebok som brukes i studiet. Og her går jo mange disipliner inn. Du nevnte, du sa ingeniør, var det det? Ja, det var da jeg så på oljedirektoratet, fordi dette var jo et felt hvor reglene var utarbeidet av mye ingeniørene som arbeidet med nettopp tekniske løsninger i Nordsjøen. Nettopp det. Og så var det da, men de utarbeidet reglene og hadde en måte å tenke på opp mot dem, og så hadde jeg min tilnærming som jurist, og så så jeg at det var ganske store forskjeller i måten vi tenkte på når det gjaldt hvordan man skal best regulere et sånt teknisk felt som oljeutvinning er. Nettopp. Og er det da samtale og utveksling av kunnskap mellom disse fagfeltene som hjelper ting fram? Ja, jeg tror de fleste problemer i samfunnet må jo løses gjennom et samarbeid mellom folk med forskjellig ekspertise. Det gjelder jo på de aller fleste felt. Og så kan man si at jussen er på en måte et sånt overgripende fagområde der hvor man skal bruke rettslig regulering. Fordi da må man jo i tillegg til å vite hvordan skal man løse eller håndtere de problemene man står overfor. Enten det er å bedre sikkerheten i Nordsjøen, eller det er pandemien, eller det er konkurranseutsetting og bedre konkurranseøkonomisk effektivitet innenfor forskjellige sektorer. Hvis man da skal bruke rettsregler, så er jo det et fag i seg selv, og regler på ett område må alltid ses i sammenheng med regler på andre områder, for det er en sammenheng i regelsystemet og så videre. Så derfor så kommer jussen inn som et sånt overgripende fagfelt. Og der er vel også koblingen mellom juss og medisin? Det er vel mange overgripende områder der? Ja, på mange områder er det jo det. Og det ser vi jo ikke minst i disse dager, ikke sant? Hvor veldig mye av reguleringen og veldig mye av det man snakker om politisk jo handler om å gi regler for å bedre smittevernet og bekjempe pandemien. Så da er det jo jus og medisin, eller medisin med juridisk innslag, da vil jeg si. Ja, nettopp det. Og jeg tenker på andre felt, altså medisin selv, så er jeg jo tung forbruker av medisinsk ekspertise på grunn av min ganske tunge diabetes. Og der får jeg jo stadig hendelser fra forskningsmiljøer som vi bruker, håper jeg, min kropp da, til å finne ut om ting og tang. Og der føler jeg noen ganger at jeg har behov for å skrike litt og si, hjelp, er det ikke noen rammer for hvor mye dere skal vite om kroppen min, liksom? Jo da, det er klart, det er jo et eget felt det også, som går både på hvilke rettigheter du har som pasient, hvilke rettigheter du har til å bestemme over 
ditt eget biologiske materiale. Altså ja. hvis det tas ja. vevsprøver eller blodprøver og, og sånn, kan dette da brukes i andre sammenhenger. Og, og, og det er regler om personvern og personopplysninger, så det er veldig mange forskjellige uh, regelsett som kommer inn i dette skjæringsfeltet som gjelder ditt forhold da, som du beskriver der. Ja. Og kjemi. Uh og biologi og ma mange felt. Absolutt, ja. Eh, men dette med det tverrfaglige som da eh, er viktig for deg i din eh, forskning og kunnskapsformidling. Eh, hva, bety altså, hva betyr forskningen? Dette er jo selvfølgelig noe du kan svare lett på, men for, for alle oss som trenger å lære, hva betyr egentlig forskning i, i dag? Tenk, hvis du tenker generelt, generelt. altså helt generelt forskning innenfor alle felt, så, mm. så betyr jo det veldig mye. Altså det er jo takket være forskningen at vi har hatt de teknologiske og jeg vil si også sosialøkonomiske fremskritt som gjør at uh, vi er der vi er i dag. Mm. Hvor, uh, i hvert fall i vår del av verden, hvor det er veldig få som lider uh, ordentlig materiell nød, mm. hvis man sammenligner med for 4-5 generasjoner siden. Ja. Og hvor vi har tekniske hjelpemidler som gjør at hverdagen vår er ikke preget av det blodslitet som våre forfedres hverdag var preget av. Og at vi har en livsstil og en samfunnsstil som gjør at de fleste unngår veldig mange skadelige og dødelige sykdommer veldig lenge. Og levealderen er forlenget, ikke sant? Så alt dette her er resultatet av forskning. Bare de at vi kan sitte her og dette formidles og kan ses av ja. tusenvis av mennesker. Det er jo resultat av forskning, ikke sant? Så. Klart det. Mm. Ja, det, er, det, er, det fascinerer meg egentlig å, å tenke det. Jeg, jeg, jeg setter alltid så pris på unge mennesker som vil sette av året av sitt liv til å forske. Ikke? Selvfølgelig for å få en bedre jobb, men mm. også for å lære mer og formidle mer og løse mer problemer. Ja, ja og, og derfor er det jo så viktig også å stimulere og ta vare på den nysgjerrigheten som unge mennesker har. Mm. Og det er jo, da kommer man jo inn i forskningspolitikken selvfølgelig, og det er jo en av de grunnene til at jeg og mange mener at forskning ikke kan styres og ledes på samme måte som en bedrift eller et statsapparat, nettopp fordi vi er avhengig av nysgjerrigheten, for uten nysgjerrigheten og kunnskapstørsten, så blir det jo ikke noe forskning. Nettopp det. Jeg, det min svigerdatter er lege, og nå har jeg ikke snakket med henne om dette annet enn litt, men jeg følger jo med på hva hun skriver, og hun har tatt doktorgraden sin om hjerneslag. Oh ja, du ja. verden, hvor viktig det er. Jeg, jeg blir så begeistret når jeg ser hennes meldinger på Twitter og, mm. og på blogger og sånn, om hva de oppnår i samarbeid med andre forskere på samme felt i hele Europa. Ja. Det er jo gøy da. Det er jo kjempegøy. Ja. Ja. Det er det. Ja, det må jeg si, altså. Eh, men eh, kunnskap er tett forbundet med forskning, og kunnskapsnivå er viktig å, å ha, men, men samtidig er det jo kunnskap som man ikke nødvendigvis behøver å være helt enig om. Vel? Det er forskjellige måter å vurdere kunnskap på. Altså, hvis vi holder oss innenfor forskningen og vitenskapen, så er det jo det som bringer vitenskapen fremover, er jo at man prøver ut overleverte sannheter. Mm. Og det å prøve ut overleverte sannheter betyr jo at man forsøker det man kan å, å rive ned autoriteter og, og selv vise hvordan de tar feil og, og hva som er riktig. Det er jo det som bringer kunnskapen fremover. Så uenighet og diskusjon, 
er kjernen, så å si, i den vitenskapelige aktiviteten. Men så er det visse ting som er felles, og det er jo kan man si den vitenskapelige metoden, altså respekten for data og observasjoner, selvfølgelig kontrollert ut fra at man gjør dette på de rette måter og de rette metoder, og respekten for sannhets- og fullstendighetsidealet, at man ikke underslår observasjoner som ikke passer med de standpunkter man har og så videre, men ærlig redgjør for det man har sett og det man erfarer. Og så er det jo kravet til rasjonell og logisk og koherent analyse og argumentasjon. Så det er jo en kjerne som er felles, og som i og for seg ikke er noe uenighet om, fordi alle vet at dette er det felles håndverket vi har. Men så kan det jo være masse uenighet om dels hvordan man skal tolke de tingene man ser på en del områder, så må man jo plassere det inn i en overgripende teori, som jo i og for seg går utover observasjoner, og det ser vi jo veldig tydelig nå innenfor forskningsfronten, innenfor fysikk, ikke sant, hvor man har forskjellige teorier som skal forklare forskjellige kvantefenomener, ikke sant, og der er det jo selvfølgelig diskusjon og uenighet. Nettopp det. Jeg la merke til en veldig verdens mest kjente artist. Han skrev blant annet en bok som heter The God Delusion, altså gudsbedraget. Men han skrev en bok ganske nylig hvor han sa det at til tross for det, at han er imot religion, så verdsetter han og anerkjenner betydningen av religion og tro. Og det synes jeg var litt vakkert, og det forvirret på en måte litt av hans sluttede rekker. Og det er litt moro at man kan i hvert fall finne måter man kan bygge bro sammen. Ja, og slik jeg ser det, så ligger jo det også i respekten for andre mennesker. Ikke sant? At man må jo respektere folk selv om man ikke er enig med dem. Nettopp. Og så tror jeg at mange evolusjonsbiologer vil jo si at... En av grunnene til at menneskeheten har kommet så langt som de har, det er jo at vi har evne til å samles og begeistres om myter, forestillinger, felles verdier. Og religiøs tro er jo en del av det. Så det er jo antageligvis en del av forklaringen på at vi har kunnet bygge kultur og sivilisasjon og teknologi og fremskritt som vi nå snakker om. Nettopp det. Jeg tenker på en institusjon som Harvard University. Det ble jo bygd som en regnspikket kristen institusjon. Ja, det er jo kanskje det. Jeg kjenner ikke Harvards historie. Det forteller i så fall om hungeren etter kunnskap som er i alle sammenhenger. Absolutt, ja. Nettopp det. Men du fikk altså denne prisen. Og det er jo veldig gøy. Og du har fått en statue som står hjemme hos deg selv. Ikke her på kontoret. Men det er mye annet du gjør også. Og jeg la jo merke til at da pandemien begynte å få vår fulle oppmerksomhet i Norge 12. mars i 2020, så var du en av de aller første, kanskje den første, som jeg i hvert fall merket meg som kom med visse advarsler mot en del virkemidler som kunne innskrenke folks rettigheter og friheter. Men før jeg spør deg mer om det, har du vaksinert deg nå, professor Graver? Nei, jeg er innkalt til time, så jeg skal faktisk vaksineres i morgen, men ja. Nettopp det. 
Eh, og du har ingen betenkelighet om å vaksinere deg? Nei, overhovedet ikke. Nei. Tvert imot. Det er jo viktig at både for min egen del, men ikke minst for altså, at samfunnet at vi skal komme ut av pandemien, at flest mulig vaksinerer seg, det er jo kjempeviktig. Ja, jeg har også blitt vaksinert, så jeg er helt enig med deg. Eh, og så er det jo en del... Eh, protester mot en såkalt vaksinepasse som man snakker om. Eh, nå er jeg kanskje litt sånn forutrintatt da, for jeg vokste opp i Thailand og i det fjerne Østen, og der var vi vant til å gå rundt med vaksinepass, kolerapass eh, og malariapass og tv-pass og poliopass og litt hvert. Eh, det var liksom en del av det å opprettholde eh, helse i samfunnet. Hva tenker du, er det i sig selv et problem, eller er det greit? Ja, vi ser at det kommer helt an på hvordan dette utformes. Det er jo greit selvfølgelig at norske myndigheter gir norske borgere en mulighet til å komme inn i andre land som krever bevis på at man er vaksinert, og hvis flyselskaper skal begynne å kreve dette. Og det er jo egentlig ikke så veldig forskjellig fra disse gamle WHO-passene som vi har hatt med disse sykdommene. Men det som kan være problematisk, det er jo hvis vi begynner å dele befolkningen inn i, i to når det gjelder grunnleggende friheter og rettigheter i samfunnet. Altså ja. hvis for eksempel vi tillater at eiere av kjøpesentre eller arrangører av offentlige arrangementer eller religiøse samlinger eller hva det måtte være, begynner å, å kreve dokumentasjon på vaksinasjon, så kan vi utvikle et et samfunn hvor vi rett og slett diskriminerer folk på grunnlag av helse, og det vil jo være veldig uheldig. Altså, jeg må jo si det, professor Graver, at i min oppvekst som misjonærbarn, så, så opplevde jeg jo aldri i det buddhistiske Thailand at man forbød oss å samle, samles, men de ga oss sterke råd. Mm. Og det er klart at mine foreldre var ikke dumme, vi holdt oss til gode råd. Absolutt. Det er influensa eller det er mer alvorlige ting. Mm. Ja, og du, du kan si at dette vil jo også først og fremst, hvis man skal se uh, faglig på det, så vil det først og fremst være et problem i noen få måneder. Ja. Uh, men når man har kommet så langt at uh, man har oppnådd flokkimmunitet, uh, så vil det jo ikke være noen grunn til å diskriminere de som ikke er vaksinert, fordi da vil det først og fremst være et problem for dem selv. Uh, men om de skulle bli syke, så vil jo så mange være immune at dette vil ikke spre seg. Ja, så at da er det ikke noe grunnlag for å opprettholde noe diskriminering på grunnlag av vaksine, etter mitt skjønn. Hva har vært ditt hovedankepunkt mot håndteringen ved norske myndigheter av pandemien? Ja, mitt hovedankepunkt har vært det som vi også så nå koronakommisjonen sa, for da de la frem rapporten i forrige uke, at det har vært veldig lite bevissthet tydeligvis hos våre sentrale myndigheter om de prosedyrer som grunnloven gir anvisning på skal følges når man treffer inngripende statlige vedtak. Og det har vært lite bevissthet om på hvilken måte de smittevernreduserende tiltakene som er satt inn også innebærer innskrenkninger i grunnlovsfestede rettigheter. Alt fra respekten for det private hjemme, religionsfriheten, retten til å samles, ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, eiendomsrett, retten til arbeid, retten til utdanning, ikke minst, og så videre. Mm. Ja. Du har skrevet en bok om dette? Ja, jeg skrev en bok om de første månedene. Mm. Vi hadde jo en veldig dramatisk utvikling for et år siden, da samfunnet ble stengt ned. Og så 
gick ju blev ju samhället öppnat upp igen så så fram mot juni i fjor så hade vi en sån uh, utveckling av både i smitten men också i tiltaken och den perioden har jag beskrivit i denna boken som heter pandemi och undantagstillstånd. och uh, det den också tar upp det är er nettop det prege som den första perioden hade av undantagstillstånd som uh, som vi ju känner från många samhällen och många historiska sammanhang och som innebär ofta en stor risiko för att samhället överreagerar och sätter till sida grundläggande rättsprinciper och rättigheter. Nettop det. Jag märker mig en annan som rättet konstruktiv kritik mot en del utveckling för ett år sedan är er ju datatilsynets direktör Björn Erik Thon som på många måter fick väl skylla för eller ären för att ha stoppet den första utgåvan av smittestoppappen. Ja, det stämmer det. Jag hade han som gäst i förrige på programmet här och det är er väldigt viktigt att ha kunskapsrik och seriösa röster som inte är er ute efter att ta folk men som är er ute efter att se fram principer. Mm. Ja, jag syns det är er viktigt och inte minst i denna typen av situationer hvor, hvor man har en uh, en tillstånd som gör att det är er stor grad av frykt i befolkningen mm. uh, som gör att folk gärna uh, om inte förlänger så i vart fall godtar att man uh, träffar ganska restriktiva och ingripande statliga vedtag och hvis man då har en uh, myndigheter som uh, ser på handlekraft som det viktigaste och som inte är er bevisst på de reglerna som gäller efter vår konstitution så har vi en, en, en situation som är er skummel rätt och slett alltså sett från sida och sett från individperspektiv. Skummelt sida men det, det har väl visat att de kritiska röster har varit med och ge med balans i detta. Både ja och nej vill jag säga si. för hade du spurt mig i då jag skrev boken i i fjor sommer, så vill jag sagt ubetinget ja. Men så syns jag den utvecklingen vi har haft utöver hösten och vintern och fram till nu likevel har vist att myndigheterna på många måter har fortsatt ikke och ta hänsyn till disse grundläggande principerna för exempel ved att smittevärnreglerna uh, gis och ändras utan att det sker någon offentlig konsultationer eller höringsrunder som vi vanligtvis har när ingripande regler blir gitt och uh, inte minst nå sist i förbindelse med framläggelse av genöppningsplanen som heller inte hade varit genstand för någon offentlig konsultation eller höring och uh, hvor regeringen la fram en, en plan som i väldigt liten grad eh, diskuterar eh, på vilken måte smittevärntiltagen faktiskt griper in och begränsar andra viktiga samhällsintressen än en sjukdomen ja, när det kommer från dig så är er ju detta allvarsligt som det är er värd att ta med sig. Så jag säger tack för denna samtalen professor Hans Petter Graver. Jeg vet at jeg får komme igen, og vi lager et nytt program for om et par uker. Så vi ønsker deg Guds rike velsignelse. Takk for det. Takk.